0: It's one
1: small step for man, one giant leap for mankind. uh, One nation, under God, indivisible, liberty and justice for
0: all.
2: Bonsoir, Eric Manila, qui est avec vous ce soir dans cette édition de l'Amérique et vous. En pleine crise migratoire entre les États-Unis et le Mexique, des élus républicains du Congrès lancent une procédure de destitution contre le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, le tenant responsable de cette crise humanitaire. Après, avec près de 10 000 migrants franchissant chaque jour la frontière en quête d'un avenir meilleur, le dossier devient brûlant et présente un enjeu majeur à quelques mois des élections présidentielles de novembre. Quels sont les défis majeurs et les solutions possibles pour contenir cet afflux Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Encore une fois, bienvenue dans l'Amérique et vous. La mairie que vous accueille ce soir Dennis Beaver, avocat à Bexfield en Californie. Bonsoir, Monsieur Beaver.
0: Bonjour de Californie.
2: Merci d'être avec nous. Nous serons également avec euh, René Leck. Il est analyste politique. Il vit dans l'état du Maryland. Euh, en ligne ég- également, Jean-François Ceznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette euh, Group. Nous, nous essayons euh, de joindre, ils sont, ils sont déjà là. René Lec, bonsoir. Bonsoir, Eric. Jean-François Ceznec, bonsoir et bienvenue.
1: Bonsoir, merci.
2: Voilà, euh, il y a donc euh, près de 10 000 migrants qui franchissent chaque jour la frontière euh, sud entre le Mexique et les États-Unis en quête d'un avenir euh, euh, meilleur. Ces ces migrants viennent de 24 pays différents, alimentant une situation que les républicains décrivent comme un désastre humanitaire. Euh, Beaver, votre commentaire
0: c'est tout à fait fou, hein. Euh, à mon avis, euh, et, et je vais voter deux fois pour Trump. Si se présente une troisième fois, je ne vais pas voter pour lui. Mais, mais ce qu'il a fait bien, c'est-à-dire qu'il a, il a plus ou moins fermé la, fonte, la frontière. Il a dit « D'accord, vous restez au Mexique, et donc plus ». Éventuellement, vous pouvez venir ici euh, avec euh, Mallorca, et Biden. Alors, c'est, une, euh, c'est un vrai déluge de gens et on peut, ça ne peut, ça peut plus continuer. C'est tout ça, C'est la folie. Et, et il, faut que, il faut que ça s'arrête tout de suite.
2: <rire> euh, René Lecq, Selon vous, quelle est la responsabilité du ministre de la Sécurité intérieure dans cette crise migratoire à la frontière américano-américaine Les Républicains ont déjà lancé une procédure de destitution contre lui.
1: Oui, écoutez, bon, ça c'est le jeu politique. Je ne pense pas qu'il y ait une responsabilité personnelle, individuelle. Les choses ne se posent jamais en ces termes quand il s'agit de questions aussi euh, importantes que la politique euh, migratoire. j'irai même plus loin, euh, je ne suis même pas certain qu'on puisse euh, mettre la responsabilité, même sur euh, l'administration Biden, sur l'exécutif en tant que tel. La responsabilité, elle est 'est celle euh, avant tout du du Congrès, euh, à la fois des démocrates et des républicains, qui est tout à fait incapable euh, d'aborder cette euh, question de manière euh, rationnelle, Et de de la, peut-être pas de la régler une fois pour toutes, parce que le mouvement des populations à travers la planète, c'est pas une question qui se règle euh, juste par euh, des lois. Les êtres humains se sont toujours déplacés, ils continueront de se déplacer. En fonction des besoins liés à des questions environnementales, mais aussi à des besoins, à des besoins économiques, des besoins de survie. Ça s'est toujours passé ainsi. Quand il y avait la guerre mondiale en Europe, les Européens se déplaçaient, se déplaçaient par milliers, par dizaines de milliers en Afrique, en Afrique du Nord et ailleurs. Donc, ça a toujours été, il a toujours, ça a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi. Maintenant, il est évident qu'avec les problèmes politiques qu'il y a dans chacun de ces pays, et surtout la montée du populisme à l'échelle planétaire, aux États-Unis en particulier, mais aussi euh, euh, ailleurs, euh, la question est encore plus politisée euh, euh, qu'avant. Donc chacun cherche à, à rendre l'autre responsable, alors qu'au fond, la responsabilité elle est partagée, c'est une responsabilité politique. Et dans le système américain tel qu'il fonctionne, cela doit être réglé par le Congrès. Et ni les républicains ni les démocrates, chaque fois qu'ils ont la majorité, sont, n'arrivent pas à être capables de, de le régler parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de, de terrain commun, ils n'arrivent pas à trouver de
2: consensus. – Monsieur Buver, vous êtes d'accord que c'est la responsabilité du Congrès
0: ?– Et quand même, le président peut dire « ça s'arrête maintenant, tu ne peux pas venir ici, tu restes au Mexique ». Et on va voir. Puis ce sont les gens qui, euh, qui, qui veulent venir ici pour les, les, les raisons économiques. Euh, ce n'est pas qu'ils sont menacés par quelqu'un. Pas du tout. Et ça bouffe. Ça bouffe. Oh, oh là là Qu'est-ce que ça bouffe En fric, euh, main-d'œuvre... Il faut, il faut trouver un endroit pour, pour les loger. Ah mais c'est, c'est dingue, c'est vraiment dingue de, de permettre que, que ça continue.
2: Jean-François Seznek, comment vous interprétez l'approche des élus républicains dans la résolution de ce problème, sachant que la destitution du ministre Mayorkas, qu'il souhaite, ne semble pas envisageable compte tenu des forces actuelles au Congrès
1: Écoutez, je suis plutôt d'accord avec René. C'est vraiment une responsabilité du Congrès et de l'exécutif ensemble. Et ça, fait, ça fait 30 ans qu'on parle de faire une nouvelle loi sur l'immigration et ça ne se passe jamais. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un consensus qui se monte pour arrêter. Et là, je suis d'accord avec, avec M. Buzer. C'est les, c'est absolument inacceptable ce qui se passe en ce moment, mais euh, le fait est, c'est que tant qu'on n'aura pas euh, une loi forte qui permet l'arrêt de l'immigration euh, de, de tous les points de vue, et du point de vue légal, euh, que, euh, on, on réussira. Il faut donc que le Congrès se mette d'accord, que les deux parties se mettent d'accord, et, que les, et, et bien sûr... Dans un système où maintenant, en ce moment, on va avoir les élections bientôt, tout le monde essaye de prendre avantage ou de faire des points, de marquer des points contre contre l'opposant, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on va résoudre le problème. Il faut vraiment qu'il y ait une vue euh, nationale de de la chose et que les gens mettent leurs désaccords de côté et et trouvent un
2: consensus. Et quelle est votre interprétation des propositions et des critiques est fréquente formulée par les républicains à l'égard des démocrates sur le contrôle des frontières. Jean-François Seznec.
1: Bon, écoutez, ont, euh, moi je ne suis pas vraiment républicain, mais euh, je, suis, je, je trouve qu'effectivement, ils ont quand même un, un certain, pas mal. De, ils ont souvent raison parce qu'il euh, n'y a pas assez d'autorité, si vous voulez, pour euh, se donner. Euh, il n'y a pas, les, les autorités locales n'ont pas assez d'autorité pour vraiment arrêter net. Même, même violemment la, la, l'immigration. Donc il euh, euh, y, y a un trop de faiblesse, si vous voulez, du côté des démocrates. Et là, les républicains ont, ont raison, de, ont, ont raison de, de, de critiquer, si vous voulez.
2: Monsieur Biver, vous avez dit tout à l'heure que euh, lors de l'administration la euh, Trump, il y avait. Il y avait moins de, de migrants qui franchissaient euh, la frontière. C'était pendant la Covid, on sait que euh, on était euh, confinés chez nous. Alors, l'expiration du titre 42 instauré par Trump pendant la pandémie, autorisant l'expulsion immédiate des migrants sans visa, euh, suscite des craintes d'un afflux massif euh, de demandeurs d'asile aux États-Unis. Euh, quel est le fond du problème dans cette crise migratoire actuelle malgré euh, l'introduction de Remain in Mexico par le titre 8 décrété par Biden, entraînant des refoulements accélérés et des sanctions, des interdictions d'entrée et des tentatives persistantes d'arriver aux États-Unis.
0: Oh, c'est très simple, c'est très simple. Euh, les démocrates, Mallorcas, qui a dit, ah, voilà, venez tout le monde, venez tout le monde, et, et, ils viennent. Euh, N'importe quel pays peut pas accepter des milliers de gens qui arrivent chaque jour. C'est fou, c'est crazy, hein. Et euh, rien à voir avec les politiques. Tu dis non, on ferme la frontière. Euh, tu avais raison. Il faut, il faut, il faut créer un, un mur qui qui fonctionne. Il faut les officiers euh, de, la, de la frontière qui les les les, les foutent. Euh, 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 à, à travers la, la rivière la, euh, au Mexique.
2: Mais euh, au niveau de la loi, il euh, y a eu le titre 42, il y, y a actuellement le titre 8. Euh, la loi est toujours au... sévère.
1: Oui, mais
0: on respecte rien. On respecte rien. Les démocrates veulent que tout le monde vienne. Hein euh, vous êtes... Je, je... Chez vous ici Ah mais c'est, c'est dingue, c'est vraiment dingue, ça ne peut plus continuer. Et si ça continue, il y a une bonne possibilité qu'uniquement qu'unique, à cause de ça, Trump sera élu. Et ça, c'est un vrai danger pour notre démocratie.
2: René Lec, votre commentaire, est-ce que les démocrates, ils ont dit à ces migrants venez les portes sont ouvertes
1: non, c'est, 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 c'est une caricature mais, mais bon Denis dit ça un peu par provocation je sais bien il, il, mais il y a du vrai hein, malgré tout parce que ce qui se passe c'est que les deux camps ont une attitude un peu caricaturale d'un côté les républicains font du populisme donc, donc ils font dans un extrémisme de, 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 de rigueur qu'ils ne sont pas en mesure de, de, de respecter parce qu'eux-mêmes savent que Euh, L'économie américaine, notamment l'économie agricole euh, dans le Sud, ne supporterait pas les mesures qu'ils proposent. Ils ne sont même pas convaincus de ces mesures. C'est plus pour des raisons politiciennes qu'ils le disent. Et de notre côté, peut-être qu'on peut dire que les démocrates aussi euh, tombent dans l'autre excès, ou également pour des raisons euh, politiciennes, parce que cela politiquement leur leur sert. Et de notre côté, ça ne marche pas parce qu'au fond, les Mexicains ne jouent pas le jeu. Vous avez entendu récemment le président mexicain euh, qui dit' qui, qui fixe un nombre de, qui donne certaines conditions pour que le mexique euh, puisse jouer le jeu et aucune de ces conditions là euh, je ne sais pas si je veux pas, je ne dirais pas dit qu'aucune de ces conditions ne seront remplies par les états unis mais ce sera très difficile il demande 20 millions de dollars américains pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, qui sont les principaux fournisseurs d'émigrés. De, 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 Ils demandent la levée du, la, au moins la suspension du blocus contre, contre Cuba et également euh, la mettre une mise à euh, l'arrêt des sanctions contre le Venezuela. Sans compter qu'ils rajoutent effectivement que les 10 millions de, de Latinos qui sont aujourd'hui aux États-Unis devront être régularisés. Bon, c'est sûr que. Euh, toutes ces mesures-là qu'il demande ne sont techniquement pas, ne sont politiquement pas possibles en l'état aujourd'hui aux, aux, aux États-Unis. Ça, aucun des partis politiques ne pourrait obtenir un consensus sur de telles mesures. Donc mais, le Mexique même ne joue pas vraiment euh, le jeu.
2: Et, et face à cette demande du président mexicain, quelles options l'administration Biden a-t-elle pour gérer la situation indépendamment des exigences mexicaines Mexicaine, René Lec.
1: Mais écoutez, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font pour l'instant. Les gens sont refoulés au Mexique. Les les, les, les procédures sont engagées. Je sais que des... Des moyens financiers plus importants ont été mis en place pour avoir plus d'officiels qui puissent traiter les, les dossiers. Mais de toute évidence, la solution, ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas trouvée. L'administration Biden n'a pas trouvé la seule solution, ni les administrations de Trump avant, ni celle d'Obama avant, ni encore celle de, de Bush. On, c'est un, on, on tourne en rond sur cette question-là. Et c'est, c'est un peu comme la question des armes, Eric. Des on en a souvent discuté dans notre émission. Ce sont toujours les mêmes problèmes qui reviennent, il n'y a absolument rien de de, de nouveau, c'est juste le le moment politique qui est différent et qui amplifie une crise plus qu'une autre.
2: Mmh. Euh, Monsieur Beaver, euh, une nouvelle caravane de migrants s'est formée cherchant à attirer l'attention de la délégation américaine dépêchée dernièrement au Mexique. Euh, René Lec vient de le dire tout à l'heure, Washington demande à Mexico d'agir tandis que le président mexicain conditionne son aide à des progrès dans les relations avec Cuba et le Venezuela et demande une augmentation de l'aide au développement euh, dans la région. Euh, selon vous, quelles sont les options à, à la portée de, de l'administration Biden indépendamment des exigences mexicaines, pour euh, stopper cet afflux.
0: Ça n'a rien à voir avec ça. À mon avis, si tu veux arrêter toute cette « euh, craziness », comme on dit, euh, « folie hein, », euh, euh, dans les villes, tu dis « on ne va pas te nourrir hein, »,« on ne va pas te loger ». Si tu tu meurs, tu meurs. Simplement. Tu refuses tout. Tu refuses tout. Euh, C'est un chantage euh, que le Mexique euh, essaie de jouer maintenant. Oui, je suis pour l'immigration, mais légalement. Légal, hein Pas comme ça. C'est complètement dingue.
2: Jean-François Szeznek, comment gérer euh, cette situation avec le Mexique qui qui veut imposer des conditions.
1: Écoutez, les conditions du Mexique ne sont pas pas idiotes. hein. Ils ont une raison pour le faire et il est certain que les problèmes ne viennent pas vraiment du Mexique, ils viennent des autres pays. Hein. Ils, viennent de, de, du ils viennent du Venezuela, du Honduras, tout un, de tout un autre pays et d'autres pays. Et il est certain qu'à long terme, il faut vraiment essayer de redévelopper le, le, l'Amérique centrale. Il n'y a pas que l'Amérique centrale d'ailleurs. Faut, il faut se rappeler qu'il euh, y avait un avion qui a été coincé en France il y a, il y a 15 jours parce que euh, des, 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 des charters entiers de, d'Indiens, de, de, de l'Inde, vient, euh, ça arrête au Honduras et remonte vers la frontière américaine. Donc c'est, c'est, c'est devenu une sorte de honte nationale ou, ou même internationale où des milliers de gens viennent comme ça et en se disant on va toujours passer aux États-Unis parce qu'ils seront acceptés. De... Ce, que, ce, que, ce que dit de M. Guizard n'est pas entièrement faux. Il est certain que si on avait une façon très dure de, de faire la chose, euh, ce ça, ça aurait peut-être un effet sur les sur les, les migrants eux-mêmes le, le problème c'est que euh, c'est vraiment pas très humain de faire ça mais c'est effectivement s'il va peut-être falloir penser à que, que les deux les deux parties pensent à, à prendre des responsabilités euh, très dures euh, vis-à-vis de, 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 de la situation à la frontière
2: Renélec euh, en Colombie, euh, les autorités euh, signalent une hausse des migrants africains à Bogota avec plus de 200 arrivées quotidiennes en transit pour atteindre les États-Unis. Quelles stratégies peuvent être adoptées pour dissuader ces migrants africains qui dépensent beaucoup d'argent
1: À qui vous posez la question, Eric je a, À vous,
2: René. Que... A, à vous, René.
1: Ah, ah oui, parce que justement, je parlais, je crois que, et je crois que le micro n'était peut-être pas ouvert, parce que justement, je, je voulais prolonger ce que je disait Jean-François tout de suite. Il y a les Africains eux-mêmes. Je vois au, 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 au Sénégal, il y a eu plusieurs titres à la une de la presse tout quoi, tous ces deux, trois derniers mois sur la filière nicaragouenne. Euh, des tas de de jeunes euh, euh, Sénégalais euh, euh, embarquent dans des des navires de fortune et euh, pour les uns, d'autres, ils vont par les airs, ils passent par le Nicaragua euh, pour essayer d'arriver ici aux aux États-Unis. Donc comme il le disait tout à l'heure, ce n'est pas seulement euh, euh, du côté des Caraïbes et de l'Amérique, en tout cas au moins du nord de l'Amérique latine, euh, que la pression euh, sur la frontière sud des États-Unis s'exerce. Donc c'est vrai que c'est un problème peu là, mais c'est un, problème de, de, c'est un problème de développement. Écoutez, même la question, comme nous dit Jean-François, d'être d'accord avec mon ami Denis euh, euh, sur euh, peut-être euh, un, 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 un renforcement euh, de, la, de la dureté des, 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 des politiques, mais tant que vous n'aurez pas réglé la question euh, du, du développement euh, du développement. Euh, dans les autres pays en question, le problème de la pression migratoire, il existera, il existera toujours. Des gens qui ont faim, des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, vous imaginez bien que les, 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 les lois et les règles deviennent totalement secondaires. Voilà, Cela toujours, a toujours existé, et continuera d'exister. Vous imaginez bien que les Ukrainiens qui fuient qui l'Ukraine à cause de l'invasion des attaques russes, Ils ne se posent pas la question de savoir s'ils ont les papiers pour traverser la frontière pour aller en Pologne ou pas. Euh, Que la Pologne veuille les accueillir ou non, ils se débrouilleront pour y aller. Eh bien, c'est comme ça dans le reste du monde et ça continuera ainsi. Donc, la question, elle est plus globale. Ça pose la question du multilatéralisme, ça pose la question du développement, ça pose la question euh, des des projets de développement à l'échelle internationale. En bref, ce sont des questions qui sont sont quasiment insolubles euh, à à, à titre tout à fait. euh, euh, ponctuel. Ce n'est pas, On ne voit pas comment on peut régler ces questions-là. Mais malheureusement, pour des raisons politiciennes, un peu partout sur la planète, en Europe, ici aux États-Unis, on, on peut désémerger des, des beaux communautaires.
2: Jean-François Céznek, en quoi la résolution des causes profondes de, de la question migratoire telle que Les questions de politique locale, d'économie et de changement climatique, représentent-elles un défi complexe pour Joe Biden ou toute autre administration américaine
1: C'est un challenge énorme. Il est certain que René a raison. Si si les gens étaient contents chez eux, ils ne ne chercheraient pas à sortir. » Donc, il faut, il faut voir si on peut développer les, les autres pays. Mais en attendant, il faut, faire, il faut faire quelque chose parce que s'il y a un afflux trop massif, trop rapide, ça, ça va créer des problèmes énormes et ça va créer des, des problèmes politiques ici qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir avec l'immigration parce que ça va faire élire des populistes, ça va faire élire tout un tas de gens qui ne sont pas forcément, euh, euh, qui n'ont pas une vue morale du, du, du monde, si vous voulez. Donc c'est, c'est c'est un problème très difficile et c'est pour ça que, que je, je pense qu'effectivement il faut renforcer, euh, il faudrait arrêter l'immigration tout de suite. Euh, euh, au, 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 au possible en tous les cas mais au maximum et même si c'est dur à faire mais il faut le faire parce que sinon on, on va avoir des conséquences économiques et euh, politiques dans, dans ce pays ici qui vont être quand même très graves
2: en quelques secondes, comment contrer la désinformation liée à la crise migratoire qui alimente le discours politique aux États-Unis en vue de l'élection présidentielle de 2024 Je commence avec vous, Jean-François Seznec, en moins d'une minute. D'une minute.
1: Ouais, écoutez, euh, je ne sais pas vraiment. Il faut vraiment que, le, plus, que qu'il y ait une certaine discipline, si vous voulez, qu'il soit qui viennent des deux parties, et ça, c'est mal parti pour le moment. Donc, j'avoue que je suis un peu pessimiste pour ça, mais euh, enfin j'aimerais bien entendre ce que disent vos autres vos participants, parce qu'ils auront peut-être de meilleures idées que moi.
2: Biver, comment contrer cette désinformation liée à la crise euh, migratoire qui alimente le discours politique euh, dans la spéculation de la présidentielle de 2024
0: c'est une bonne question et si Biden ne, f- ne ne fait rien, il va perdre. Il faut qu'il agisse. Il faut qu'il dise ça suffit, terminé. Hein, on les fout à la, à la, à la porte, euh, dans la dans, dans la fleuve. Euh, la plupart des Américains s'en fichent complètement, complètement. On a ras-le-bol, dix millions par jour. C'est, c'est dingue, c'est dingue. Et René,
1: dans le cercle vicieux dans lequel on n'arrive on, 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 on pas à sortir, Jean-François le disait très clairement, il a ça fait raison. Euh, d'un côté, la question, la crise euh, de, 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 de l'immigration, elle, elle est, on, on peut la comprendre d'un point de vue humain, etc. pour ceux qui cherchent à, à venir ici, mais de notre côté, ce que ça fait, ça crée. Des, les conditions pour que les populistes et les démagogues des pays qui sont qui, qui, qui les accueillent ici les états unis l'Europe Et, et comment contrer
2: cette désinformation
1: Ça, 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 ça crée, ça crée de, 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 de populisme et donc ça développe le populisme, donc du coup le populisme, par définition et par nature, il est dans la désinformation, dans la démagogie et dans le mensonge. Et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui aux États-Unis. Regardez la campagne électorale, regardez les primaires euh, chez les républicains. Ça va être peut-être même la, la même chose quand on sort aux élections générales. Le mensonge aujourd'hui est accepté comme euh, une forme d'expression. Euh, merci, merci, dans merci
2: Renélec. On n'a plus de temps malheureusement pour continuer oui. la discussion. Merci pour votre euh, contribution, René Renélec, analyste politique. Jean-François Seznek, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group. Merci également à Denis Beaver, avocat à Bexfield en Californie. C'était l'Amérique et vous, crise migratoire américaine et ses implications politiques. Eric Mandelakis a été avec vous. Lionel Lunaniragama a assuré la mise en ordre. Au revoir.